0: Es war einmal in der Oberpfalz der Zauber regionaler Märchen, Mythen und Sagen. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen beim Podcast Es war einmal in der Oberpfalz. Mein Kollege Wolfi Ruppert und ich, Lucia Brunner, erzählen euch hier ja immer wieder von einem anderen Thema aus der umfassenden Welt der Sagen, Märchen und Mythen der Oberpfalz. Der Sagenschatz wie wir ja in unserer letzten Folge schon angekündigt haben, geht es heute um das Thema Sonne, Mond und Sterne. Wolfi und ich haben recherchiert und uns angesehen, was Franz Xaver von Schönwirt zu den Gestirnen alles ges zusammengetragen hat, aber damit allein haben wir uns nicht zufrieden gegeben. Denn wir haben uns nämlich auch damit beschäftigt, welche Mythen das Universum in der heutigen Zeit alle so bereithält. Dafür waren wir auch extra zu Besuch im Planetarium in ursen und durften hier auch einen Blick in die weite Ferne unseres Planeten erhaschen.
1: Hallo auch von meiner Seite. Anfangs waren wir nicht ganz sicher, wie viel das Thema tatsächlich hergibt. Wir haben dann aber schnell gemerkt, dass es unglaublich viel dazu gibt und auch einige spannende Sagen dabei sind, in denen sich die Menschen von damals Gedanken gemacht haben, wie zum Beispiel Sonne und Mond zusammenhängen. Und da haben wir heute auch eine ziemlich romantische Geschichte für euch. Wie ihr vielleicht auch wisst, gab es früher viele angebliche Regeln, was man bei abnehmenden oder zunehmendem Mond nicht machen darf oder auf jeden Fall tun sollte. Manche Aberglaube hat sich ja bis heute gehalten. Und auch darüber reden wir heute und ich kann euch jetzt schon versprechen, dass es sicherlich nicht langweilig wird.
0: Das wird es ganz bestimmt nicht und es wird auch nicht nur bei einer romantischen Geschichte bleiben, so viel darf man schon mal verraten. Aber bevor wir jetzt komplett in unser heutiges Thema auch eintauchen, gibt's auch wieder mal eine Feedback-Runde. Und wir haben ja in unserer letzten Episode über den chinesen fasching oder über Fasching generell auch gesprochen. Und da ist einiges zusammengekommen. Und ja, Wolfi, glaube ich, du hast da ein bisschen was gesammelt, oder?
1: Ja, wie du schon sagst, es ist wirklich einiges an Feedback gekommen. Und falls ihr dabei wart, Lucia hat es gerade vorhin schon angesprochen, wir haben uns ja um den der Chinesen Chinesenfasching bemüht. Also wir haben darüber gesprochen und das Thema hat auf jeden Fall für einigen Diskussionsstoff gesorgt. Da kamen einige Leserbriefe, die sich mit der Frage auseinandergesetzt haben, ob die Veranstaltung sich den Vorwurf des Rassismus gefallen lassen muss oder nicht. Da gab es die einen, die nicht nachvollziehen können, was daran rassistisch sein soll. So hat zum Beispiel eine Leserin gefragt, müssen wir in der heutigen Zeit wirklich alles kaputt reden, nur weil sich einzelne Personen gestört fühlen? Sie meint, dass die Geschichte Amerikas auch schöne Seiten hätte, weshalb sie nicht verstehen könne, warum die Kinder nicht mehr als Kauber und Indianer verkleidet rumlaufen sollten. Eine andere Leserin hat folgendes geschrieben, auch hier Zitat, »Wenn sich eine einzige einzelne Person aufregt, müssen dann zig Millionen nach deren Pfeife tanzen.« Sie hat den Leserbrief auch gleich noch dazu genutzt, ihre Abneigung gegen das Gendern zu tun. »Und ich habe mit Absicht nur ein Geschlecht genannt. Das Gendern ist genauso absurd«, schreibt sie. Wiederum ein anderer Leser ist davon überzeugt, dass Zitat 99,9% aller Chinesen den Dietfurtern genügend Verstand zutrauen, dass sie vernünftig mit der chinesischen Kultur umgehen können. Und er meint, wenn sich darüber über die sozialen Medien in Videos Menschen beschweren, dann ist es deren Problem, denn dann haben sie zu wenig Bildung und viel zu viel Freizeit. Gegenteilige Meinung, es gibt eben auch die andere, ist ein Mann aus Neustadt an der Waldnau. Er schreibt... Es wird vielfach beglaubt, was man angeblich nicht mehr machen oder sagen darf. Man soll die Ängste von besorgten BürgerInnen ja ernst nehmen. Die Grenzen dessen, was man hierzulande sagen darf, ohne befürchten zu müssen, wegen Beleidigung, Volksverhetzung oder ähnlichen Petitessen gerichtsmäßig zu werden, sind sehr weit gesteckt. Und wenn man trotzdem so eine Angst verspürt, ist es vielleicht einfach nur das eigene Gewissen und kein gefühltes linksgrünes Gutmenschenverbot. Er sagt, dass der in Anführungszeichen unglückliche Chinesen Fasching, entstanden in einer anderen Zeit, sicher nicht böse gemeint war, sich aber wohl langsam immer weiter von der fortschreitenden Gegenwart entfernt hat. Und er schreibt, auch hier gilt, was rassistisch oder herabwürdigend ist, entscheiden die Betroffenen und nicht die, die sich den Spaß nicht nehmen lassen wollen. Und dann haben wir zum gleichen Thema auch noch einen Kommentar unseres großen und fantastischen Kollegen Frank Werner, der das Thema in seiner Videokolumne Werners Woche aufgegriffen hat. Und was er dazu gesagt hat, das spielen wir euch jetzt einfach ein. Wir lassen Frank Werner einfach mal selber sprechen.
2: Und jetzt diese ganze Diskussion, Goldi, diese Diskussion, was darf man Fasching anziehen und was nicht, das finde ich auch sehr schwierig, vor allem das Gehetze, wenn man nur mal anstößt, wenn man nur mal fragt, das Indianerkostüm, geht das noch? Und dann alle, ja. ja, natürlich geht das, das geht. Ja? Ich sag immer, nein. Das Schwier war schon immer, so. War schon immer ja. so. Ja, früher war auch Frauenfußball verboten, ja. früher waren Homosexuelle bis 1969 unter Strafe. Ja. Äh, ja. Man mhm. muss auch mal was hinterfragen, die Zeiten ändern sich. Ja. Ich will jetzt nicht mit Kolonialismus anfangen und allen möglichen Sachen, ja. Ja? aber es ist halt alles zu hinterfragen und das gehört sich da. Der Dietfurt der Chinesenforschung, was wir da wieder für Post bekommen haben, <lacht> Buh, das ist schon schwierig. Ja. Ich meine, da könnten sich die Leute sich richtig aufregen, ich kann mich da gar nicht aufregen. Mhm. Also wie wir sowas überhaupt fragen können, ob man eine Chinesenforschung feiern darf. Die Frage darf man stellen. In dem Fall ist es vielleicht nicht das beste Beispiel, hm. weil da tatsächlich so eine chinesische Freundschaft da ist. Hm. Ich weiß es auch nicht genau. Aber dass da Chinesen verarscht werden, darüber brauchen wir nicht reden. Immer so, das ist verarsche. Das ja. Macht man nicht, tut man
1: nicht.
0: Einfach großartig, was der Frank da macht, oder?
1: Ja, fantastisch. Also ähm. ich kann euch die Videokolumne nur empfehlen.
0: Auf alle Fälle. Und äh, was man aber auch dazu sagen muss, es ist ja, das haben wir ja auch schon bereits, als wir unsere Folge gemacht haben, das letzte Mal auch gemerkt, dass es eben viele unterschiedliche Meinungen gibt. Und wir haben ja auch extra ein Pro und Contra gemacht, um eben auch zu zeigen, ähm, wie sehr hier auch die Meinungen auseinandergehen können. Und ja, ich glaube, am Schluss muss einfach selber, jeder für sich selber wissen, was er letztendlich ähm, dazu auch für eine Meinung hat und die äh, sich auch selber bilden.
1: Genau. Und vielleicht nimmt man sich einfach den Tipp des einen Lesers zu Herzen, einfach mal das eigene Gewissen zu befragen bei manchen Dingen, die man, die man gerne tut. Ja. So viel dazu. Lass uns, Lucia, in unser Thema einsteigen. Heute geht es um Sonne, Mond und Sterne als Mythos und Sagen bei Schönwert. Und du kannst uns ja da schon mal so einen kleinen Einstieg liefern und uns ein bisschen was darüber erzählen.
0: Sehr gerne. Also das Universum und die Gestirne faszinierten ja die Menschen schon immer. Ich denke, so weit kann man sich auch wirklich äh, aus dem Fenster lehnen und das bedenkenlos auch sagen, denn gerade Sonne, Mond und Sterne nimmt man ja bei uns auf dem Planeten Erde auch mit bloßem Auge wahr. Und auch heute erleben wir das Universum durch die Astronomie, die Raumfahrt oder auch durch Science Fiction immer mehr in uns auf. Und es fasziniert uns. Serien und Filme wie Raumschiff Enterprise, Star Wars, E.T., Akte X, Man in Black oder auch Dune, der Wüstenplanet, sind ja im Grunde moderne Märchen des Weltraums. Doch Ideen aus diesen Fantasy-Welten haben ja auch zu bedeutenden Erfindungen geführt, wie etwa zum Beispiel der Touchscreen auf Smartphones oder auf anderen Bildschirmen. Das war früher noch in Filmen zu sehen. Da hat man hat man fasziniert hingeguckt, wenn jemand auf einen Bildschirm getastet hat und da Dinge bewegen konnte. Und heute ist das ja eigentlich gegen Hologramme ausgetauscht worden, denn ja. der Touchscreen ist allgegenwärtig. Er ist genau.
1: da. Ähm, vor allem muss um man sagen, Sie haben halt viel vorausgesehen in der Science-Fiction. Und für euch da draußen vielleicht ein kleiner Tipp so am Rande. Es gibt eine Geschichte, die heißt Die Maschine steht still, hat nur 50 Seiten, ist aus dem Jahr 1909. Wenn ihr Interesse daran habt, guckt sie euch mal an, denn da hat der Autor ziemlich genau das beschrieben, was heute, was wir heute als soziale Medien oder soziale Netzwerke nutzen. Mhm, das ist aber Tipp. nur am Rande.
0: Ähm, auch Roboter und künstliche Intelligenz zählen ja letztendlich dazu. Und ja, äh, früher gab es das nur in Filmen, heute ist es halt einfach blanke Realität. Aber es gibt ja auch ungeklärte Mythen und Rätsel des Universums, wie zum Beispiel schwarze Löcher, dunkle Materie oder die Frage, ob es auch noch Leben auf anderen Planeten gibt. Der Glaube an Aliens und UFOs ist ja nicht nur in den USA vertreten. Und erst im Januar wurden ja beispielsweise leuchtende Punkte über dem Landkreis Neumark gesichtet. Mhm. Und Nordbayern.de hat dann aber die Sache relativ schnell aufgeklärt. Ähm, unter anderem mit Hilfe der UFO-Meldestelle in äh, Kreis Odenwald. Und es handelte sich natürlich tatsächlich um die Starlink-Satelliten von Elon Musk und nicht um... Eine fliegende Untertasse in dem Fall. Aber auch die ISS oder andere Satelliten oder chinesische Wetterballons werden ja immer mal wieder mit sowas verwechselt und ja als unbekannte Flugobjekte dann gemeldet oder gesichtet.
1: Kurz UFOs. Und ich finde es faszinierend, wie schnell solche kleinen, unbekannten Flugobjekte zu so vielen Spekulationen führen, bei denen wirklich die krudesten Theorien auf den Tisch kommen, obwohl die Erklärung, wie auch in Neumarkt, oft so einfach und auch so naheliegend ist. Ziemlich verrückt.
0: Es ist wirklich verrückt, und, aber es hat es wohl tatsächlich schon immer irgendwie gegeben, diese Faszination und auch Franz Xaver von Schönwert hat ja in seinen Sitten und Sagen in der Oberpfalz mit äh, sich auch sehr stark mit den Himmelskörpern auseinandergesetzt und wir haben eine Sage gefunden, die Wolfi und ich euch jetzt auch gemeinsam erzählen wollen. Und die beginnt damit, dass sie erklärt, dass Sonne und Mond einst Frau und Mann gewesen sind, die auch geheiratet haben. Doch nach der Hochzeit hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass der Mund eher kalt und langweilig war. Und in der Hochzeitsnacht konnte er seiner glühend feurigen Partnerin, so wie die Sonne halt ist, es nicht wirklich recht machen. Sagen Sehr mal so. schön umschrieben. Denn er wollte einfach lieber pennen. <lacht> das machte die Sonne aber sauer. Und äh, ja, die war halt dann so erbost, dass sie ihrem Ehemann eine Wette vorgeschlagen hat. Und da hat sie halt dann erklärt, wer zuerst aufwacht, der hat dann auch das Recht, am Tag zu scheinen. Und der andere, der hat dann das Pech, nur in der Nacht sichtbar zu sein. Und für den Fall, dass eben beide gleichzeitig wach werden, würden sie halt dann nebeneinander am Himmel erstrahlen. Der Mond hat nur gelacht und der ging auf die Wette ein, hat das Ganze nicht wirklich ernst genommen. Und während er halt so gelacht hat, ist er natürlich eingeschlafen. So wie man von ihm erwartet. So Ganz genau So oh Die Sonne aber wachte dann zügig auf und zwar schon um 2 Uhr in der Nacht, hat sie hell und leuchtend am Himmel gestrahlt und hat damit natürlich auch ihren schläftigen Ehemann geweckt. Die hat ihm natürlich den Sieg gleich vorgehalten. Du, 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 wärst du nicht eingeschlafen? Und dann aber auch erklärt, dass sie halt anscheinend jetzt nie wieder eine Nacht zusammen verbringen würden. Und seither leuchtet halt nun der Mond in der Nacht und die Sonne am Tag.
1: Auch in der Geschichte gilt. <lacht> nun prüfe, wer sich ewig bindet, ne? <lacht> Ist ziemlich schnell irgendwie ziemlich arg aus dem Ruder gelaufen. Mhm. Aber weiter mit der Geschichte. Es war jetzt auch so, dass es die Sonne bereute, was sie in der Hitze ihres Zorns ihrem Ehemann gesagt hatte und was sie, welche Wette sie abgeschlossen hatte. Sie liebte ja den Mond und auch der Mond liebte die Sonne. Er fühlte weiterhin das starke Verlangen, bei ihr sein zu wollen. Dass er sich ihr gegenüber so kalt und unnahbar gezeigt hatte, das hat er eigentlich gar nicht ernst gemeint, sondern hielt es für einen Teil ihres Spiels. Wenn die beiden es nun schaffen, wenn auch nur für kurze Zeit beieinander zu sein, dann ist das, sehen wir Menschen auf der Erde, eine Sonnenfinsternis. Aber wie wir auch wissen, die Zweisamkeit währt nicht lange. Keiner der beiden liebenden Dickschädel will die Schuld an ihrer Trennung eingestehen. Und der Schönwert schreibt, weil sie aber mit gegenseitigen Vorwürfen beginnen, keines die Schuld der Trennung tragen will, so geraten sie hintereinander zum Streite, doch keines wird her. Die Zeit, welche ihnen zur Versöhnung geboten ist, läuft ab und es kommt die Stunde wieder, wo die Sonne ihrem Schwur gemäß wandern muss. Blutrot vor Zorn macht sie sich auf den Weg. Hätten sie nicht gestritten, wären sie vereinigt worden. Und so vergeht wieder viel Zeit, bis sich der Zorn der Sonne legt und dann kommt es zu einer neuen Sonnenfinsternis oder Mondfinsternis. Und dann steht für die Menschen auf der Erde fest, dass sich Sonne und Mond wieder mal zu einem klärenden Gespräch treffen, auch das wieder ohne Erfolg. Da schreibt der Schönwetter dazu, so ist die Sonne immer heiß vor Liebeszorn. Manchmal aber, wenn sie so allein wandelt, zieht sie ihr Unrecht ein. Dann weint sie blutige Tränen und geht blutrot unter.
0: Ja, aber nicht nur die Sonne leidet unter dem Ganzen, sondern eben auch der Mond, weil er eben nicht zu seiner Sonne kann. Und deshalb nimmt er auch ab, wird zu einer kleinen Sichel. Wird er aber dann nach und nach voll, ist er voller Hoffnung. Also ist er in Vollmond, nimmt er aber wieder ab, weil er natürlich enttäuscht wird. Und die unglückliche Liebe zur Sonne hat ihn eigentlich erweicht, denn sein Licht kommt ja bei uns mild und auch melancholisch an. Und aus diesem Grund klagen der Sage nach wohl auch viele unglückliche Verliebte dem Mond ihr Leid. Aber ich, ich finde auf jeden Fall, es ist ein ergreifendes Märchen, sehr romantisch, aber es will uns natürlich auch erklären, warum Mond und Sonne sich so verhalten, wie sie eben auf der Erde auch wahrnehmbar sind. Und aus der Sicht des 19. Jahrhunderts lässt sich das auch irgendwo nachvollziehen, denn bis dato war ja noch niemand im Universum. Es gab noch keine Raumfahrt. Es war auch noch keiner auf dem Mond. Und man wusste eben halt nicht, was wir heute wissen. Aber man wusste, dass die Gestirne natürlich das Leben beeinflussen. Und zwar auch immens. Mhm. Und die Mythen zur Sonne und Mond und Sterne haben ja schon sehr früh begonnen, was sich etwa auch anhand von Sonnenkulten ablesen lässt. Dazu weißt du aber, glaube ich, noch ein bisschen mehr, oder?
1: Ja, auch in dem Fall ist es wieder mal so, das ist mittlerweile der Satz, den ich jedes Mal bringe. So ganz genau wissen wir natürlich nicht, wann die Menschen angefangen haben, sich intensiv mit Sonne, Mond und Sternen zu beschäftigen. Aber ziemlich wahrscheinlich ist es so, dass sich die Menschheit seit ihrem Anbeginn mit Sonne und Mond auseinandersetzt. Stellen wir uns mal vor, so ganz einfach, der Mensch kommt zu Bewusstsein, guckt nach oben und stellt fest, da oben gibt es zwei große Kugeln. Die eine ist da, wenn es hell ist und die andere, wenn es dunkel ist. Dann merkt er auch ziemlich schnell, dass die Sonne die Haut wärmt dass er, und dass er Gefahren besser wahrnimmt, wenn es hell ist. Und wenn er einige Jahre seine Umwelt beobachtet, wird er irgendwann auch eine Regelmäßigkeit feststellen, nämlich die, dass seine Nahrung dann wächst, wenn es wärmer ist. Was er sich aber eben nicht beantworten kann, ist das, was das magische Ding da oben, die Sonne eigentlich genau ist. Wahrscheinlich muss es irgendwas Göttliches sein, weil Anders kann er sich's nicht erklären. Und genau das sehen wir auch, wenn wir in die Vergangenheit weit vor Christus zurückblicken. Auf der Website Planet Wissen heißt zum Beispiel, dass der sagenumwobene Turm zu Babel um 5000 vor Christus bereits als astronomisches Observatorium gedient haben soll. Die babylonischen Priester haben sich demnach. Ähm, mit, schon mit der Vorhersage von Sonnenfinsternissen beschäftigt und haben das auch ziemlich gut hinbekommen. Sie erkannten, dass die regelmäßig auftreten, sich regelmäßig wiederholen und konnten bestimmte Konstellationen von Sonne, Mond und einigen Sternen voraussagen. Und auf der Seite heißt es dann, Astronomie, Astrologie und religiöse Verehrung verschmolzen oft miteinander. Und wie ihr sicherlich auch wisst, eine zu den ältesten Kultstätten gehört auch Stonehenge, von dem mit ziemlich Sicherheit mit ziemlicher Sicherheit jeder von euch schon mal gehört hat. Stonehenge sind ja diese großen, im Kreis angeordneten Felsbrocken in Südengland, die höchstwahrscheinlich schon um 2600 vor Christus gebaut wurden. Und wofür die Felsformationen tatsächlich dienten, das ist bis heute immer noch nicht ganz klar, ist umstritten. Aber eine mögliche plausible Erklärung ist, und das ist auch das, worauf wir hinaus wollten, dass die Steine so angeordnet sind, dass der Stand der Sonne und des Monds im Lauf der Jahreszeiten verfolgt werden konnten. Und bei Planet Wissen, um die Seite nochmal zu zitieren, die kann ich jedem da draußen auch nur empfehlen, heißt es, man vermutet, dass dieses Observatorium auch dazu diente, den Ackerbau zu planen und die Jahreszeiten aufzuzeichnen. Auch Mond- und Sonnenfinsternisse wurden mit seiner Hilfe vorhergesagt. Und wenn das tatsächlich stimmen sollte, dann wäre das eine Sensation, weil das bedeuten würde, dass die Menschen bereits damals über große astronomische Kenntnisse verfügt haben. Wir müssten uns also auch nochmal grundlegend Gedanken über das machen, was wir bislang geglaubt haben, was die Menschen damals eigentlich bereits wissen konnten. Und bis heute gibt es übrigens Menschen, die die Wintersonnenwende an Stonehenge feiern. Und ob Stonehenge tatsächlich dafür gedacht war oder nicht, das bleibt wohl noch länger ein Geheimnis.
0: Wahrscheinlich. höchstwahrscheinlich wenn du von Stonehenge sprichst, fällt mir auch gerade ein, also dass wir halt jetzt kürzlich bei uns in der Stiftland und eben auf Chemnath der Ausgabe vom Neuen Tag einen Bericht hatten, wo es ja darum ging, dass vor 20 Jahren Stonehenge in Kassel bei Chemnath als Stroh nachgebaut wurde, also quasi Strohhenge wurde.
1: <lacht> und das war damals ein
0: ziemlich großes Spektakel. Aber es, es gibt ja auch ein Artefakt in Deutschland, das ja genau diese, diese Verschmelzung zeigt von Religion, Mythologie und Astronomie. Und vielleicht hat ja auch der eine oder andere von euch schon mal von der Himmelsscheibe von Nebra gehört. Die ist nämlich im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle zu sehen. Und wie das Museum auch auf der eigenen Website schreibt, sind darauf auch Elemente des Tag- und Nachthimmels zu sehen, die von einem abstrakten Sternennetz sich vermischen. Also Sonne, Mond und Sterne. Aber Dabei werden Sonne und Mond auch erklärt, denn es ist auch ein Schiff darauf abgebildet und das Museum schreibt dazu, die Himmelsscheibe gibt uns einen Einblick in das Wissen unserer Vorfahren über den Weltenlauf und seine religiöse Deutung vor 3600 Jahren. Aber was sehen wir jetzt eigentlich darauf? Also im Grunde ist auf der Himmelsscheibe ein abstrakter Nachthimmel zu sehen, aber die Sterne sind darauf sehr sorgfältig platziert. Wir sehen nämlich darauf das Siebengestirn, die sogenannten Pleiaden. Und man sieht einen Sichelmond, oder einen Vollmond, beziehungsweise eine Sonne. Und hier ist man sich nicht ganz einig, ob nicht alles gleichzeitig zu erkennen ist oder ob, also sieht man jetzt Vollmond oder Sonne. Mhm. Oder sieht man beides. Aber das besagte Schiff fährt auf jeden Fall zwischen den Horizonten. Es trägt den Mond oder die Sonne. Es könnte also nachts oder auch äh, tagsüber fahren und das Museum schreibt auch, dass die Krümmung des Schiffs der Bug sein könnte, der nach links weist. Und das könnte darauf hindeuten, dass das Schiff eventuell durch die Unterwelt fährt. Aber man weiß es halt leider nicht genau. Man kann auch niemanden mehr fragen, ist halt so. Okay. Ähm, jedoch ähm, hat über die Jahrtausende der Glaube geherrscht, dass sich über die Erde ein Himmelsgewölbe spannt und dass die Sterne dann auch geheftet sind. Und davon berichten auch mehrere Mythen aus verschiedenen Kulturkreisen. Also das könnte eine Erklärung dafür sein. Ähm, gefunden wurde die Himmelsscheibe von Nebra im Sommer 1999 auf dem Mittelberg bei Nebra in Sachsen-Anhalt und zwar als tatsächlich illegal ein Bronzeschatz ausgegraben worden ist. Und nur zufällig ist die Scheibe dann auch wieder aufgetaucht und wurde 2002 von der Basler Polizei, dem Landeskriminalamt, dem Kultusministerium und auch dem vom Landesamt für Archäologie in Sachsen-Anhalt wieder nach Deutschland zurückgeholt. Und seitdem ist, also seit 2008, ist dann die Scheibe auch in dem Museum zu sehen.
1: Stellen wir uns vor, dieser Raub oder diese illegale Ausgrabung wäre nicht aufgeflogen, hätten wir bis heute überhaupt kein Kenntnis von der Himmelsscheibe von Nebra. Eigentlich schon verrückt, ne? Total. Und bei den Griechen war es ja auch so, da gab es auch einen Kult rund um die Sonne. Der Sonnengott Apollo, der ist der Träger des Lichts, der ist ja ziemlich bekannt. Und offenbar ist der Sonnenkult aber auch in Griechenland um einiges älter, als lange Zeit vermutet wurde. Und zwar älter als das, was wir unter dem antiken Griechenland verstehen. Da gibt es archäologische Funde, die, die darauf hindeuten, dass der Beginn des Sonnengottkults noch vor der Bronzezeit begonnen haben muss. Bei Apollo merken wir übrigens auch die Verbindung von Licht und von Erkenntnis. Durch die Sonne erkennt der Mensch, was vormals im Verborgenen lag. Und so zum Beispiel ist auch der Lospruch des Apollo-Tempels in Delphi, erkenne dich selbst. Apollo war also nicht nur der Sonnenträger, sondern auch der Gott des Bewusstseins. Also Licht und Bewusstsein spielen, hier, oder spielen sich hier gegenseitig in die Karten.
0: Mhm. Und auch bei den Ägyptern war es ja so, dass Echnaton irgendwann alle anderen Götter verneinte und dafür nur noch den Sonnengott letztendlich anstrebte. Und das zeigt eigentlich, was das auch für einen hohen Stellenwert hatte. Also vor ja, allem natürlich die Fall. Sonne, aber auch die Planeten. Also wenn ich jetzt überlege, die römischen äh, Götternamen sind ja auch bis heute noch die Namen der Planeten. Ob Mars, äh, Mars der Kriegsgott oder Jupiter, Venus für die Frau und so weiter und so fort. Also das ist ja bis heute noch immer aktuell. Und es ist ja auch egal, also die Babylonier, die Ägypter, die Griechen oder auch die Kelten oder eben auch die Himmelsscheibe von Nebra, die ich gerade ja auch erwähnt habe, die zeigen vor allem ja eins, die Entwicklung der Astronomie. Oder die
1: Kinderschuhe der Astronomie sozusagen, ja. den Ursprung.
0: Also die Wissenschaft zu ja. den Himmelskörpern. Und die Menschen haben natürlich die Gestirne auch genutzt, und zum Beispiel um auf hoher See navigieren zu können oder Gebäude zu bauen, wie zum Beispiel die Pyramiden oder auch Kalender zu entwickeln. Und nicht zu verwechseln ist natürlich diese Wissenschaft heute mit der Astrologie, aber beides hat sich natürlich früher auch miteinander vermischt, wie wir ja. ja schon erwähnt haben. Und laut der Universität Innsbruck waren es vor allem zwei Gründe, warum die Menschen begannen, sich überhaupt wissenschaftlich mit den Himmelskörpern auseinanderzusetzen. Sie haben nämlich auf der einen Seite versucht, mit Hilfe der Deutung von Sternen zukünftige Ereignisse vorherzusagen oder das gesellschaftliche Leben zu interpretieren. Und auf der anderen Seite hat man versucht, astronomisches, äh, astronomisches Wissen eben zusammenzutragen, um beispielsweise eben den Kalender zu erstellen. Und äh, egal, ob jetzt ein Mond- oder ein Sonnenkalender, es braucht auf jeden Fall lange systematische Beobachtungen, um einen Kalender zu erstellen, und das ist auch notwendig, denn so kann überhaupt ähm, gesellschaftliches Leben oder zivilisiertes Leben auch geregelt werden und stattfinden.
1: Genau. Wann wollen wir uns denn treffen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, ist schwierig. Ja. Da kommt man wahrscheinlich nicht wirklich zu der Lösung. Und es war halt einfach wichtig für die Zeitrechnung, für die ja. Bestimmung der Jahreszeiten und auch für die Termine von Aussaat und Ernte. Ähm, also Kalender haben dadurch natürlich auch das religiöse Brauchtum äh, bestimmt und auch die Verwaltungen von Kulturen. Und im Mittelalter entwickelte sich ja dann das heliozentrische Weltbild. Also damit ist man vom geozentrischen Weltbild abgerückt, wo man ja gedacht hat, die Erde würde im Mittelpunkt des Universums stehen und eben nicht die Sonne. Das Aber eine, tatsächlich ist es ja umgekehrt. Das
1: ist einer der Punkte, die den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit bestimmt haben, ne?
0: Genau. Ja. Und die Theorie geht auf Nikolaus Kopernikus zurück und wurde später auch durch Galileo Galilei oder Johannes Kepler auch belegt. Also das sind ja alles Namen aus der Astronomie, die man ja bis heute noch kennt. Ähm, Galilei zum Beispiel, der verwendete damals ein Fernrohr und hat auch publiziert, was er gesehen hat. Ähm, er entdeckte nämlich im Jahr 1609 die Jupitermonde. Und die Kirche war damals natürlich nicht seiner Meinung. Die meinte ja natürlich, dass sich die Erde um die Sonne dreht, die meinte nicht, dass sich die Erde um die Sonne dreht und klagte Galileo dafür wegen Ketzerei an. Und ähm, als er seine These dann widerrufen hatte, weil er mehr oder weniger musste, denn nur so konnte er freigesprochen werden, ist er natürlich quasi nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Aber er ist natürlich seine Lebzeiten nicht vom Glauben an seine Theorie abgerückt. Aber nicht nur Galileo hat sich ja jetzt damit beschäftigt, sondern auch äh, Johannes Kepler. Und der hat ja auch bekanntermaßen, äh, also dessen Geschichte Verknüpft sich ja auch mit Regensburg, also auch mit der Oberpfalz, mhm. denn er hat ja Regensburg immer wieder besucht, da er ja auch dort Bekannte hatte. Und Im jährigen Krieg wurde auch die Stadt für ihn so einem Fixpunkt, bis er dann dort am 15. November 1630 auch starb. Ähm, heute gibt es dort noch das Kepler Gedächtnishaus, aber ich würde sagen, wo wir jetzt auch in der Oberpfalz wieder sind. Ähm, Franz Xaver von Schönwert hat ja auch einiges zu so Sonne, Mond und Sterne in seinen Sitten und Sagen in der Oberpfalz zusammengetragen. Wolfi, ich glaube, du hast ein paar kuriose Dinge gefunden, oder?
1: Was für eine fantastische Überleitung, von Galileo zu Kepler bis zu Franz Xaver von Schönwert. <lacht> ein ich stehen natürlich dafür. alle in
0: einer Reihe. Ja.
1: ja, aber wenn wir uns wirklich mal anschauen, was der Schönwert so an Brauchtum in der Oberpfalz gesammelt hat, dann fällt auf, dass hier ja insbesondere der Mond eine wichtige Rolle spielt. Also es geht darum, wann sollte man bestimmte Dinge tun, je nachdem in welcher Mondphase man sich so befindet, findet man beim Schönwert viele Gebote und Verbote, aber auch viele kuriose Sachen von schwangeren Männern bis zu, sein Zitat, Bettpisse. Auf diese ähm,
0: Erklärungen bin ich gespannt.
1: Ja, die kommen auch noch. Und auch Geschichten darüber, was man im Mond eigentlich sieht und wie das Bild entstanden ist, also wie der Mann im Mond zum Mann im Mond eigentlich geworden ist. Aber zunächst mal zu den Geh- und Verboten. Uh, an den Mondwechsel knüpft sich Glück und Gedeihen, schreibt der Schönwert. Nimmt der Mond zu, dann bedeutet das Glück. Das sollte man eigentlich so gut wie alles tun. Also er listet da so ein bisschen was auf, da sollte man heiraten, umziehen, sein Geld zählen, zum Friseur gehen, sich die Nägel schneiden, wenn man will, einen Aderlass setzen, Getreide anpflanzen, ein Kind zur Welt bringen und ganz wichtig, bleichen, weil das da besonders bleich wird. Und dann Wunderbar. hat man ordentlich alles was zu tun. Einmal, ja, oder? natürlich. Oi. Man könnte jetzt glauben, dass man sich dann die andere Hälfte des Monats eigentlich freinehmen kann, weil angeblich alles, was bei abnehmenden Mond so äh, passiert, was man da so anpackt, eh in die Hose gehen muss. Allerdings, auch da hat der Schönwert ein paar Aufgaben beschrieben, man sollte da zum Beispiel zu der Zeit Kartoffeln und Rüben pflanzen, damit die Pflanzen nicht so stark austreiben. Und übrigens, auch das könnt ihr euch merken, Zitat Schönwert, stirbt ein Glied der Familie im abnehmenden Monde, so nimmt auch die Familie immer mehr ab. Sterben im zunehmenden Monde macht sie wachsen.
0: Sehr interessant mhm, auf jeden das Fall. Das ist
1: Wissenschaft so, so ein Quantenphysik-Scheiß.
0: Lebensmotto. Ja.
1: ja genau, vorsichtig sollte man laut Schönwert aber auch dann sein, wenn man nachts aus einem Brunnen trinkt, in dem sich der Mond spiegelt. Offenbar gab es damals echt Menschen, die glaubten, man könnte den Mond zufällig mittrinken und dann schwanger werden. Der Schönwert schreibt, zu Frohnau wollte ein Mädchen vom Monde, den sie sich auf diese Weise hineingetrunken schwanger sein. Und weiter Schönwert auch, man soll auch nicht da Wasser schöpfen, wo der Mond sich spiegelt. Man schöpft sonst den Mond mit. Die Mädchen gießen das geschöpfte Wasser wieder aus und holen es lieber an anderer, dunkler Stelle. Es geht aber noch weiter. Und mich hat jetzt vor allem diese These ein bisschen fasziniert, dass man vom Mond schwanger werden sollte. Ähm, beim, laut Schönwert ist es nämlich so, dass nicht nur Frauen vom Mond schwanger werden können, sondern auch Männer.
0: Das musst du jetzt aber wirklich mal näher erläutern. Ja.
1: Wenn ein Mann den Mondschein mit dem Wasser aus Versehen mittrinkt, dann hat er so schön wert Zitat, dabei alle Empfindungen einer Frau in diesem Zustande und nimmt neun Monate an Stärke des Unterleibes zu und danach wieder ab. Also Leute, was man als Bierbauch landsläufig bezeichnet, ist also offenbar laut ihm kein Bierbauch, sondern kommt vom Mond. Was für ein Glück, hm?
0: Quasi ein Mondbauch dann in dem genau, Fall. Genau, der
1: geht ja auch wieder weg. Also kein Problem.
0: Okay, also da kommt nichts dabei raus.
1: Nein. <lacht> Ja, es ist, aber es geht ja noch weiter. Tatsächlich, also es betrifft auch ein bisschen trotzdem die Schwangerschaft, denn der Mond hat auch Einfluss auf die Kinder. Also der Schönwert schreibt da, eine schwangere Frau soll sich vom Monde nicht bescheinen lassen. Ihr Kind wird davon blöd mondsüchtig.
0: Moment, ähm, mondsüchtig, damit meinst du Schlafwandeln?
1: Schlafwandeln, ja. Aber mhm. also steht auch blöd da, okay. wortwörtlich. Ja. Also, nicht meine Idee, aber die von Schönwert. Oder noch besser eigentlich kommt ist folgendes Zitat auch Eltern müssen gegenüber dem Mond auf der Hut sein. Und jetzt kommt's, denn wenn dieses, also wenn das Kind dieses bloß da liegend vom Monde beschienen wird, vermag es das Wasser nicht mehr zu halten, wird zum Bettpisse. Mhm. Steht da wirklich? Bettpisser. Witzig. Und weil, ja, und weil der Übergang jetzt auch so schön ist, machen wir an der Stelle eine kleine Werbeunterbrechung und sind dann gleich wieder für euch da. Bis gleich. Sachlich und persönlich, ernste Themen, lustige Sprüche, Oberpfalz-Medien, Platzhirsch, Frank Werner kommentiert in seiner wöchentlichen Videokolumne Werners Woche die Dinge, die die Welt, die Oberpfalz, aber auch Werner selbst in den vergangenen sieben Tagen bewegt haben.
0: Authentisch, ehrlich und locker. Mal kämpft Werner mit der Grundsteuererklärung, mal kommentiert er das Waschingstreiben in der Oberpfalz und erklärt, was er davon hält.
1: Wenn ihr euch dafür interessiert, die verschiedensten Themen mal auf neue und ungewöhnliche Art schnell und ohne viel Blabla eingeordnet zu bekommen dann ist Werners Woche genau das Richtige für euch.
0: Die Kolumne erscheint jeden Donnerstag unter www.onets.de slash themen slash Werners Woche und ist frei zugänglich. Also die Kolumne dauert in der Regel zwischen 5 und 7 Minuten. Schaut einfach mal rein. Frank Werner und sein Partner Christian Gold enttäuschen euch bestimmt nicht. Und wir sind wieder zurück aus unserer Werbeunterbrechung. Wolfi hat gerade über den Mond schwadroniert und über schwangere Männer. Was
1: heißt denn da schwadroniert? Das steht da auch.
0: Bettpisser und was weiß ich alles. <lacht> Aber er hat noch einen wichtigen Punkt vergessen, zumindest meiner Meinung nach. Denn wenn der Mond scheint, war den Sagen nach auch immer die Zeit für die Geister. Und Schönwert schreibt, dass sie dann auch auf den Friedhöfen tanzten. Und während die Sonne leuchtet und wärmt, hat der Mond das dunkle Reich der Nacht für sich. Also der Uhuhu. Einfluss des Mondes ist tiefgehend geheimnisvoll und streckt sich über das Leibliche hinaus ins Geisterreich. Genau. Angeblich wachen Mond und Geister auch darüber, dass der Mensch in der Nacht nicht arbeitet. So schön wird.
1: Genau. Oder vom Mond beschieden wird, weil sonst macht er sich ins Bett.
0: Hm. Für Schönwert ist die Sonne auf jeden Fall weiblich, eine Frau. Das haben wir ja schon mal auch gelernt in unserer Sage, die wir euch vorgestellt haben. Der Mond ist da hingehend der Gegenpol, er ist ein Mann. Jedoch sind beide Him Himmelskörper in den Sagen auch sehr positiv besetzt. Also das fällt wirklich auf, wenn man die sich durchliest. Und umso schlimmer waren dann dafür die Geschichten über die Sonne oder die Mondfinsternis, also über den Zeitpunkt, wo die Sonne oder der Mond verschwinden. Und ähm, der sogenannten schwarzen Sonne, also der totalen Sonnenfinsternis, wurde auch schon, also vor allem in den vergangenen Jahrhunderten, viel Unheil, wie zum Beispiel die Pest, Tod, Teufel, der Weltuntergang angedichtet. Und äh, das war jetzt auch bei Schönberg nicht so viel anders, denn er erklärt, dass man bei einer Sonnenfinsternis nicht essen sollte. Und es droht auch die Erblindung für denjenigen, der direkt in die Sonne schaut. Also die Erkenntnis hat man ja heute auch, das sollte man tatsächlich nicht tun. Aber das mit dem Gift erklärt er dann noch ein bisschen mehr. Denn während der Sonnenfinsternis soll nämlich das Gift vom Himmel fallen, in Gestalt von Regen oder Tau. Und die Luft soll dann auch vergiftet sein. Also das Haus sollte man am besten dann nicht in dem Moment verlassen. Dann soll sich eine Art Mehtau auf Obst und Gemüse sammeln und eben dann die Lebensmittel vergiften. Und auch erst wenn so ein richtig starker Regen kommt, soll das Ganze wieder abgewaschen werden. Also lieber nichts davon essen. Und Schönwert schreibt dann, Sonnen wie Mondfinsternis vergiftet alles, was lebt.
1: Und ein anderes Thema, vielleicht auch noch, das wir noch kurz ansprechen könnten, ist, dass auch die Sternbilder natürlich seit jeher eine wichtige Rolle für die Menschen gespielt haben. Gerne. Genau, weil man manche Sternbilder so konstant bestimmen konnte, konnte man daran die Jahreszeiten ablesen und sie dienten den Menschen zur Orientierung, also als eine Art Kalender, nachdem die Menschen wussten, wann es Zeit für die Aussaat oder für die Ernte war. Die Babylonier zum Beispiel haben schon vor über 4000 Jahren Tierkreisbilder benannt und noch kurioser für mich eigentlich fast sumerische Keilschriften. Ähm, aus, ja, eine aus dem dritten Jahrtausend vor Christus kannten zum Beispiel schon die Sternbilder Vage oder den Skorpion. Und eben auch zur Navigation, wie ich gerade schon gesagt habe, haben diese Sternbilder gedient. Die Seefahrer haben sich an den Sternen orientiert und hatten Instrumente, mit denen sie anhand der Sterne ihre eigene Position ermitteln konnten. Äh, ungefähr 150 nach Christus hat der griechische Philosoph Ptolemäus, ihr wisst schon, der Typ, der mit dem geozentrischen Weltbild dieses Mal, einen Katalog mit Sternbildern erstellt, von denen tatsächlich 48 auch heute noch gültig sind. Das erklärt auch, warum viele Sternbilder heute noch Namen aus der griechischen Mythologie tragen.
0: Ganz bekannt sind ja auch die Tierkreiszeichen, auch weil sich ja die heutige Astrologie damit beschäftigt in vielen Horoskopen. Und äh, ja, die kann ja angeblich auch die Zukunft vorhersagen. Und vielleicht hier auch mal noch ein kleiner Abriss zur Geschichte, wie sich Astrologie und Astronomie entwickelt haben. Denn in Europa war die Astrologie, das haben wir ja schon gesagt, lange an die Astronomie geknüpft. Also Wissenschaft und Mythos hat lange miteinander gelebt. Doch die Astrologie war schon immer ein bisschen umstritten. Das also man hat schon immer gewiss, äh, gewusst, da ist so ein bisschen was faul dran. Aber erst im Laufe des 17. Jahrhunderts haben dann auch die Astronomie und die Astrologie getrennte Wege angetreten. Und während die Astronomie deutungsfrei eben das Weltall beobachtete und halt eben auch wissenschaftliche und mathematische Erfassungen dann auch begann, äh, begonnen wurden, wurde die Astrologie wieder vernachlässigt. Aber so im 20. Jahrhundert oder auch schon teilweise im 19. Jahrhundert ist sie dann auch wieder aufgelebt, kam quasi wieder in Mode. Und das Ganze hat dann auch angefangen mit so esoterischen Strömungen oder auch mit dem Okkultismus. Und auch erst ab dem 20. Jahrhundert verlagerte sich dann auch die Sterndeutung auf das Geburtshoroskop. Also es ist ja so, jeder Monat steht ja auch für ein gewisses, genau. äh, für, äh, für ein gewisses Sternbild. Und das wurde halt dann quasi da auch so übernommen. Aber Wichtig ist, es ist keine Wissenschaft, sondern es ist eher eine Pseudowissenschaft.
1: Ja, mit der sich aber, und das muss man leider auch sagen, immer noch ziemlich viel Geld verdienen lässt, weil man mit Gemeinplätzen und Aussagen, die so vage sind, dass sie auf jeden Menschen zutreffen, mit der Angst und den Sorgen verunsicherter Menschen spielt und damit Geld verdient. Das ist eigentlich wirklich eine schreckliche Sache. Beim Schönwert aber, um jetzt noch kurz auf ein anderes Thema zu kommen, habe ich auch eine Aufzählung von Sternbildern gefunden, die teilweise auch ein bisschen seltsam wirken. So sagte zum Beispiel, dass man das Siebengestirn in der Oberpfalz früher Tändler oder die Hennen genannt hat. Dann schreibt er vom Peterstab, der dem Gürtel des Orion entspricht und vom Peterstuhl, der dem Orion selbst entspricht. Und interessant finde ich auch, dass er Schönwert schon von der Milchstraße schreibt und von Sternschnuppen. Und was die Sternschnuppen angeht, da heißt zum Beispiel, wenn sie fallen, ist es dem, der es sieht, zum Glück, Beschreit man sie dabei zum Unglück. Also Leute, keine Sternschnuppen anschreien. Warum auch immer, soll man nicht machen. Das kann, kann böse ausgehen. Und ähm, auch das schreibt er, äh, wo ein Stern vom Himmel abschiebt, liegt ein Napfgeld. Das kenne ich ja eher von Kobolden und Regenbögen oder Regenbogenbögen, Kobolde. Ja, keine Ahnung, egal. Jedenfalls, ähm, schön finde ich den Spruch, Sternschnuppen fallen, wenn ein Engel das Licht putzt. Das hat er aus Bernau. Und dann noch was mit dem Oberpfälzer Happy End aus Gefräß. Wer eine Fallen sieht, darf sie nicht beschreien, denn er fällt ins Wasser, er muss sterben. Schön, oder?
0: Ja, irgendwo muss das Oberpfälzer Happy End ja, natürlich mal so wieder kurz auftauchen. Mal wieder
1: einfließen lassen. Haben wir schon so lange nicht mehr gehabt, dachte ich mir.
0: <lacht> wir würden sie ja auch sonst vermissen, ja, oder? Absolut. Aber soweit so gut, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben jetzt genug über Sonne, Mond und Sterne im historischen und auch sagenhaften Sinne gesprochen. Wir wechseln jetzt rüber ins Planetarium nach Ursensollen bei Amberg. Und ich muss sagen, das ist wirklich für jeden mal ein Besuch wert. Also ich war ganz begeistert dort, denn dort kann man sich wirklich das Weltall in 3D anschauen und man lernt richtig viel über das Universum und über die Astronomie sowie auch über die moderne Weltraumforschung. Und es ist auch ein wesentlich besseres 3D, als man in der heutigen Zeit auch im Kino sehen kann. Also man denkt wirklich, man ist sozusagen mittendrin im Sternenstaub. Aber ähm, auch, äh, denke ich, wichtig, das Planetarium ist kinder- und auch erwachsenenfreundlich, sogar barrierefrei. Und es gibt an dem Standort auch zusätzlich eine Sternwarte. Das ist auch was ziemlich Besonderes, das hört ihr dann auch im Gespräch noch. Das heißt also, man kann auch in Real Life die Phänomene des Universums betrachten und wir haben dazu natürlich Videos und Bilder auch gemacht äh, von unserem Termin. Die werden auch in den kommenden Tagen wieder auf Instagram oder ähm, auf Facebook erscheinen. Auf Instagram sind wir zu finden unter es war einmal unterstrich Oberpfalz und auf Facebook unter es war einmal in der Oberpfalz. Aber jetzt hört einfach mal rein. Viel Spaß. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute einen ganz besonderen Ausflug gemacht und sind zu Besuch im Planetarium schrägstrich in der Sternwarte in Ursenzollen bei Amberg. Wir durften schon einen kleinen Rundgang durch diese schöne und fast einzigartige Einrichtung erleben und wir haben hier auch heute zwei Gesprächspartner von den Sternfreunden Amberg und Ursenzollen, die mit uns über die Mythen des Universums sprechen. Darauf freuen wir uns echt wahnsinnig. Und bevor wir aber jetzt auch starten, könnten Sie sich vielleicht einfach kurz vorstellen und kurz erklären, welche Funktion Sie hier und im Verein auch haben.
3: Ja, mein Name ist Frank Feutig, ich bin sogenannter Planetarier hier, also halte Planetariumsvorstellungen ab und ich bin seit circa eineinhalb Jahren im Verein, also relativ frisch noch und was mich eben an der Astronomie so fasziniert sind, was ja gut zu ihrem Podcast auch passt, sind die Mythologien oder die Mythen, die hinter den ganzen Sternbildern stecken, gerade die griechische Mythologie
4: ja, mein Name ist Franz Mädler. Ich bin hier Mitglied seit 2007, seitdem die Sternwarte hier in Ursen-Sollen ist. Ich war ja hier lange Zeit Bürgermeister und ich habe während meiner Studentenzeit auch Astronomie äh, zwei Semester lang mit belegt als Nebenfach und sind das ist schon seit der Geburt da. Und mit der Sternwarte und mit dem Planetarium ist natürlich auch ein Traum verwirklicht worden, der ja, nicht nur für die Gemeinde Ursen-Sollen, sondern für den ganzen Landkreis Amberg-Sulzbach und darüber hinaus mittlerweile ein wissenschaftliches Highlight ist in der Region, sowohl für Tourismus, aber auch für Schulen, für Bildung, von Kindergärten angefangen bis zu Gymnasien und ich bin hier auch einer der ja, knappes Dutzend Planetarier, die hier Vorträge halten über das Thema Astronomie mhm. und äh, nachdem Geschichte auch eines meiner Hobbys war, vor allem griechische und römische Geschichte, ist natürlich die Mythologie hier auch äh, ganz besonderes Thema, auch wenn das jetzt weniger wissenschaftlich ist. Aber umso mehr kann man die Denkweise der Menschen vor Jahrtausenden verstehen.
1: Und jetzt ja, ist es ja auch so, ähm, ein, in unseren sollen ein Planetarium, eine Sternwarte ist keine Selbstverständlichkeit. Also wir sind ja an einem Ort, der mich doch ein bisschen überrascht. Ich bin zwar selber Amberger, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so beeindruckend ist. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass es jetzt überhaupt hier ein Planetarium <lacht> und eine Sternwarte gibt?
4: Ja, wie bei vielen Dingen ist eigentlich eine längere Geschichte, aber ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Zum einen, ich war 18-jähriger Bürgermeister und ich habe wirklich auch hervorragende Mitarbeiter in der Gemeinde gehabt und dazu zähle ich meine Bürgermeisterkollegen mhm. und auch meinen Gemeinderat. Und muss wirklich denen ein riesen Kompliment machen, dass wir hier nahezu einstimmig oder fast immer einstimmig hier so ein Projekt angegangen sein. Es hat immerhin über zwei Millionen Euro gekostet. muss aber auch sagen, der Bayerische Staat und auch die Regierung der Oberpfalz hat fantastisch unterstützt, weil sie die Idee einfach ganz besonders gefunden haben. Wir haben es deshalb angegangen, weil die alte Sternwarte, die nur ein Provisorium war, einfach kaputt war. Mhm. Und dann war mehr oder weniger es aufzulösen oder was Gutes zu bauen. Und wie gesagt, alle Gremien haben hier fantastisch mitgeholfen und wir haben es gewagt, das zu machen. Und äh, der Erfolg gibt uns allen recht, denn wir haben mittlerweile weit über 10.000 Besucher, trotz Corona. Und es wurde ja erst Ende 19 äh, eröffnet.
1: Und die Frage ist natürlich auch, was ich jetzt weiß, Planetarium und Sternwarte in einem ist ja eine Sache, die relativ ähm, selten ist. Ähm, wie einzigartig ist dann hier die Einrichtung in Ursenzäulen mhm. verglichen? Ich meine, gibt es die auch in anderen Landkreisen in der Oberpfalz oder ist das wirklich hier ein Alleinstellungsmerkmal?
4: Also es gibt ein zweites ähm, Projekt in der Oberpfalz, das ist die des Kirchen, von mhm. denen wir auch ein bisschen abgeschaut haben. Die haben auch Sternwarte und Planetarium, ein bisschen kleiner die das Planetarium ein bisschen größer, die Sternwarte, von der optischen Einrichtung her, und von denen haben wir auch ein Stück gelernt, aber ansonsten sind wir wirklich einzigartig, und zwar einzigartig auch deshalb, wie gesagt, weil Sternwarte und Planetarium sehr selten beieinander sind, normalerweise ist Planetarium in der Stadt, wo viele mhm. Menschen sind, und Sternwarte dort, wo es dunkel ist, und bei uns haben wir einfach das so gewollt, dass beides beieinander ist, hat große Vorteile, denn das, was wir im Planetarium zeigen können wir in der Regel dann auch in der Sternwarte mit eigenen Augen dann anschauen und erklärt bekommen. Und das ist schon etwas Besonderes und Seltenes. Und das Zweite, wir haben durch ja, glückliche Zufälle, äh, einfach durch einen Sprung der Technik es geschafft, hier Dreidimensionalität zu machen. Mhm. Und das äh, erzählen wir auch immer ein bisschen mit Schmunzeln. Es gibt in Deutschland nach unserem Wissen nur zwei Planetarium, die dreidimensional sind. Und das ist Hamburg und Ursen sollen. Und diese ja, Nennung dieser beiden äh, Ortsnamen äh, oder Städtenamen, äh, ja, das verführt dann ein bisschen zum Schmunzeln.
1: Ich denke, das kommt nicht oft vor, dass Hamburg und Ursen sollen in einem Atemzug genannt werden. Nein, sollten.
4: <lacht>
0: Ja, aber wie wird das denn dann angenommen? Also wie viele Besucher kommen denn jährlich so ins Planetarium rein? Und wie hat sich das jetzt auch mit Corona entwickelt?
4: Ja, also Corona war für uns ein äh, ja, großes Hemmnis. Wir haben 2019 am 12. Dezember eröffnet. Mhm. Äh, wir waren ausgebucht über Wochen und Monate und dann kam im März Corona. Das heißt, wir waren dann über ein Jahr stillgestanden. Dann ging es auch halbwegs los mit Abständen und so weiter. Und bei nur, nur, in Anführungszeichen, 30 Plätzen war das natürlich ein großes Problem. Mhm. Denn wir sind nur relativ wenige Leute, die das machen können. Viele gehen in die Arbeit. Und ja, es war schwierig am Anfang, muss ich wirklich sagen. Und äh, mittlerweile ist es so, seitdem Corona, ich sag mal, einigermaßen im Griff ist, dass wir uns Gott sei Dank wirklich vor Anfragen hätte ich fast gesagt kaum retten können. Das heißt, wir können gar nicht mehr alles machen. Wir sind alles ehrenamtlich hier engagiert, ohne dass da irgendwas bezahlt wird, sondern es ist unser Hobby, mhm. wie andere auch ihren Hobbys nachgehen, dieses astronomische Wissen zu vermitteln. Und wir haben an manchen Wochen 10, 15, also 10, 12 Vorstellungen regelmäßig, jeden Freitag zwei, jeden Sonntag zwei und dann halt speziell für Firmen, für Schulklassen, für Kindergärten, für Gymnasien und so weiter. Also wir sind gut ausgebucht und wie gesagt, manchmal müssen wir einfach leider sagen, es geht nicht, weil halt wir das neben unserer Arbeit machen. Und ich glaube, ich bin der einzige Rentner in diesem Kreis, mhm. der das auch dann ein bisschen leichter hat wie die anderen, die halt noch ihren, ja, ihrer Arbeit nachgehen müssen.
0: Wie ist es denn dann im Verein? Also wie viele Leute betreuen das mit den Vorträgen und mit dem Planetarium?
4: Ich glaube, wir sind neun Frank, die das machen. Also maximal zehn so in der Größenordnung, die das machen können. Und bei zehn Veranstaltungen in der Woche ist das natürlich schon eine Herausforderung. Ja, das glaube ich. Ja.
1: Und wie, ist es, also wie kann man sich das vorstellen? Wie haben Sie sich dieses Wissen drauf geschafft, das Sie jetzt haben? Weil natürlich Hobby und so weiter, aber es muss ja auch Hand und Fuß haben. Und wenn man Vorträge mhm. hält, dann möchte man ja auch wirklich, die, dass die Vorträge fundiert sind. Und ähm, wie kam es bei Ihnen dazu, dass Sie sich dieses ganze Wissen angeeignet haben?
3: Ja, man kann vielleicht sagen, also uns werden als Planetarier auch... Äh, uns werden viele Freiheiten gelassen mhm. und unser Vorstand hat uns schon so ein grobes Konzept vorgelegt, äh, was so drin sein sollte in einem Vortrag. Aber das Schöne ist, also, dass jeder eben so sein Steckenpferd auch ja, ausspielen kann oder äh, ja, vortragen kann. Äh, der eine zum Beispiel ist nur an der, an der nüchternen Wissenschaft orientiert, andere, wie zum Beispiel der Herr Mädler oder ich, wir interessieren uns auch sehr für die äh, dahinterliegenden Mythen, ähm, andere machen wieder mehr Sternbilder, andere zeigen mehr von, ja, was bei sich außerhalb der Milchstraße. Und was aber wirklich wichtig ist, oder wo, wo wir sagen, das ist wirklich ein, ein, ein sogenanntes No-Go, eben wenn jemand eben... Mythologien oder so vorstellt und das geht dann wirklich in diese esoterische Richtung, wenn man also diese Tierkreiszeichen mhm. zeigt, die Sternzeichen und man würde jetzt da astrologische Sachen mit reinbringen, also das wäre wirklich schräg und ansonsten haben wir große Freiheiten und das ist eigentlich ganz schön, man tauscht sich dann auch untereinander aus, man sieht, was hat der Planetarier wieder für einen äh, Trick rausbekommen und das ist sehr schön, wie man sich dann gerade in den wöchentlichen Stammtischen austauschen kann. Also bei mir ist es so, ich komme aus der Nähe von Weiden, also das sind einfach 60 Kilometer zum Fahren, deswegen bin ich also nicht so oft hier, auch bei mir wegen der Schichtarbeit, und bin nicht so oft bei den Stammtischen, aber wenn ich hier bin, das, da sauge ich immer wirklich sehr viel, also was die wieder für einen neuen Kniff rausbekommen haben und welchen Trick man da machen kann, weil es ist schon eine zusätzliche Herausforderung, auch wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, Vorträge gewohnt ist. Beim Planetarium ist es so, es ist wie wenn man jetzt parallel Computerspiel machen müsste und man muss dazu mhm. reden. Also es ist nicht eine einfache PowerPoint-Präsentation. Und es passiert auch selbst erfahrenen Planetariern immer wieder, dass man, dass man vergisst, einen Knopf zu drücken und plötzlich hat man dann nur äh, eben irgendwelche wirren Linien oder dass eben sich die ganze Kuppel bewegt, wo man dann die Besucher eben bitten muss, dass sie die Augen zu machen, dass ihnen nicht schlecht wird. Aber das, äh, insgesamt ist das wirklich eine spannende Geschichte. Aber dass man sich so reinfuchst in die ganze Theorie und dass man eine Vorstellung halten kann, also ich denke, da braucht es schon wirklich einen ja ein paar Wochen und äh, lange Abende, die man da
1: so zubringt. Mhm. Das ist aber auch ein Geben und Nehmen, wie Sie sagen. Also genau. man hilft hier wirklich zusammen. Das ist eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt, damit das hier überhaupt so funktioniert. Ja.
0: Die Mythen sind ja auch ein bisschen unser Steckenpferd. Ähm, deswegen ist natürlich auch eine Frage von uns, ähm, auf der einen Seite, mit welchen Mythen werden Sie denn von den Besuchern konfrontiert, die Sie dann auch erklären, beziehungsweise welche Mythen greifen Sie in den Vorträgen auch auf, die Sie erklären? Weil wir haben ja gerade schon gehört, gerade wenn es ins Esoterische geht, da will man ja eigentlich eher davon weg.
1: Also ich glaube, einschränkend dazu, das sind wahrscheinlich Sachen, über die man stundenlang sprechen könnte, weil wenn man sagt, erzählen Sie mir Ihre Lieblingsmythos über das Universum, weil das ist ja schon mal irgendwie Widerspruch so, aber vielleicht so ein paar Eckpunkte, die Sie uns erklären könnten, auch wie Sie, also wie Sie auf Leute reagieren, die Sie auf sowas vielleicht ansprechen, das wäre, glaube ich, ganz interessant. Mhm. Also in Bezug auf die Mythen, die die
3: Besucher zu uns bringen, gut bei den Kindervorstellungen, die Kinder haben ja dieses Bild vom Mann im Mond oder so drin, die in der Mondscheibe eben diese Umrisse von einem Mann erkennen. Es gibt ja auch dazu ein Märchen, dass also ein Mann am Sonntag gearbeitet hat und ins Holz gegangen ist und zur Strafe ist er dann eben vom, vom lieben Gott eben an den Mond versetzt worden, dass man jetzt diesen, diesen Mann sieht mit diesen reißig Büschel auf dem äh, Rücken mhm. und ähm, aber sonst ist es, denke ich, eher umgekehrt, also dass wir, dass nicht die Leute uns mit Mythen konfrontieren, sondern wir die Leute mit den Mythen, dass wir eben in den Vorstellungen, wenn wir die Sternbilder erklären, eben hier zum Beispiel diese, vor allem diese Geschichten aus der griechischen Mythologie zeigen und was vielleicht von manchen Zuschauern oder von manchen Besuchern an uns herangetragen wird, sind wirklich, weil es eben damit zusammenhängt, diese, diese Sternzeichen oder in der Astronomie spricht man eher von Tierkreiszeichen. Da ist es dann oft so, also wenn wir den ähm, Leuten das näher erklären, dass die auch ein bisschen ernüchtert sind, also wenn sie sehr stark ich mal, auf Horoskope fixiert sind, mhm. äh, weil wir zeigen denen dann, ähm, vielleicht kann man ja an dieser Stelle kurz ausholen, ähm, die, ähm, wie, wie sich die Sternzeichen damals entwickelt haben. Damals dachte man ja noch, also, dass sich die Sonne um die Erde bewegt und diese scheinbare Bahn der Sonne am äh, Himmelsgewölbe ähm, die sogenannte Ekliptik. Auf dieser Bahn bewegt sich die Sonne innerhalb eines Jahres und hinter dieser Bahn befinden sich diese zwölf Sternbilder, diese Tierkreiszeichen. Und jeder von uns hat ja ein Sternzeichen bekommen bei seiner Geburt. Aber wenn wir das eben auch den Leuten im Planetarium erklären, ja, was ist ein Sternzeichen? Man hat damals einfach der Person bei ihrer Geburt das Sternbild zugeordnet, in dem sich die Sonne gerade befindet also, wenn wir jetzt zum Beispiel heute den 6. März äh, angucken, dass wir, wenn wir das im Planetarium hier äh, zeigen würden, würde die Sonne dem Sternbild äh, Wassermann stehen. Aber wenn jetzt jemand sein Sternzeichen ansieht oder wenn man nachrecherchiert, äh, ist der 6. März eigentlich Sternzeichen Fische. Das heißt, die Sonne, die hängt momentan hinterher. Und da sieht man, dass also Astronomie, also die Wissenschaft, von der Astrologie stark abweichen. Und der Hintergrund ist der, damals was wirklich eben äh, hat es übereingestimmt, wo die Sternzeichen eingeführt wurden. Aber heutzutage ist es so, aufgrund der Richtungsänderung der Erdachse, der sogenannten Präzision, ähm, die Erde taumelt ja wie ein Kreisel sozusagen ähm, im Laufe der Zeit, verändert sich das in den Jahrhunderten und Jahrtausenden. Und deswegen hängt die Sonne heutzutage ein bisschen nach. Und deswegen ist halt äh, das sehr mit Vorsicht zu genießen, wenn sich jetzt äh, irgendwelche äh, Horoskope eben auf diese... Sternzeichen oder Tierkreiszeichen beziehen.
0: Mhm. Ja, ich denke, also gerade sowas ist äh, durchaus wichtig, weil Horoskope begegnen einen ja trotz allem auf äh, vielen Ebenen, auch gerade medial. Und wenn man einfach dann mal versucht, darüber nachzudenken, dann klärt sich das ja trotzdem relativ schnell auf, was dahinter steckt. Also ich
1: glaube, man kann irgendwie sagen, ähm, Mythen hin oder her, aber ein bisschen Entzauberung der Welt ist trotzdem ganz wichtig, wenn man hier in einem Planetarium sitzt und da Vorträge hält, oder?
4: Ja, ich glaube, die Entzauberung, die wollen wir gar nicht. Ich finde es toll, einfach sich mit Mythen zu befassen, weil man einfach hier die Denkweise der Menschen vor Jahrtausenden oder vor Jahrhunderten einfach noch ein Stück nachvollziehen kann. Und es ist ja nicht so, dass es nur eine Art von Mythen gibt. Ja. Das haben ja die Griechen ganz andere Mythen wie die Chinesen oder die Araber, die mal fantastische Astronomen waren oder die Hopi-Indianer oder die nordischen Länder Also oder auch die Aborigines aus Australien. Die haben ganz, ganz andere Mythen. Aber das Wichtige ist einfach zu begreifen, dass die Menschen den Sternenhimmel oder den Himmel insgesamt einfach als Ort der Göttinnen und der Götter oder deren die, die dorthin verfrachtet haben, einfach gesehen haben und auch versucht haben, den Göttern ihren Willen sozusagen abzulesen. Und das ist so ein bisschen Mischung Astrologie, Astronomie, das schon die Babylonier, die Ägypter, die Griechen, wie sie alle geheißen haben, einfach dann geschaffen haben. Und das Stück ist halt mitgewandert. Und wenn ich ein Horoskop lese, ich lese die auch manchmal einfach <lacht> zur Belustigung, ja, das gehört halt mit dazu, aber man muss halt wissen, wie man es einordnet. Also von daher finde ich, Mythologie gehört zur Astronomie um einfach den Werdegang der Astronomie zu verstehen.
1: Ich meine, das ist ja auch ein Spiegelbild dessen, wo wir eigentlich irgendwo herkommen. Ne? Das also ist klar. ja auch in Griechenland, ja. so nicht nur in Griechenland schon so gewesen, ja. dass man Stern oder Sterne sowohl also nützlich gefunden hat, weil man sie für die Seefahrt gebraucht genau. hat oder sonst was, aber ja. halt auch diese ganzen Geschichten und Erklärungen hatte, die mit denen man versucht hat, die Welt oder die Dinge in der Welt, die man nicht versteht, irgendwie einzuordnen und greifbar zu machen.
4: Auch Homer hat ja schon, der Ilias hat schon Sterne beschrieben, also egal, ob das das Sirius war oder die Pleiaden. Das ist, oder auch die Ägypter, die haben auch zum Beispiel den Sirius als, ja, ich sag mal, weiser Stern für Ernte und Aussaat äh, mit hier genommen Und von daher war einfach Sternenhimmel war schon wichtig für die Menschen früher.
3: Also, gerade bei dem Sirius, das war ja der, das der sogenannte Hundsstern, mhm. äh, nennt man den auch, er ist ja der Hauptstern im Sternbild großer Hund. Den haben die Ägypter wirklich als vorher, ja, als Vor Vorhersage für die Nilüberschwemmungen gesehen, weil dann das Land fruchtbar wurde. Und bei den Römern war eben der Sirius, dieser Hundstern, da kommt übrigens der Begriff, wo man auch in zwischen sagt, die Hundstag, wenn jemand hat, die Hundstage. Mhm. Das waren dann die heißen Tage im August, den, der dieser Stern eben angekündigt hat. Und das ist, denke ich, das Faszinierende, wie jetzt eben so der, der Sternenhimmel oder die Astronomie, wie die wirklich mit einem. Äh, mit dem knallharten Alltag, mit der Ernte, mit den Bauern zusammenhängen auf der einen Seite, und eben auch mit, mit den großen Fragen des Menschen, woher komme ich, wo, wohin gehe ich, wo habe ich jetzt äh, an welche Götter wende ich mich? Und diese ganzen Geschichten, die dahinter sind, und wie dann zum Beispiel die Griechen, also eine, ähm, ein Beispiel, das fasziniert mich immer wieder, wie zum Beispiel Griechen auch die mit, der, mit Hilfe des Mythos die Himmelsmechanik erklären wollten. Zum Beispiel das Sternbild Orion. Orion, das war der große Jäger in der Antike. Mhm. Und ähm, ja, man kann sagen, der hatte eines Tages wie so eine Art manische Phase, wo er da sämtliche wilden Tiere erlegen wollte. Und die Erdgöttin Gaia hat darauf mit einem Skorpion reagiert. Die hat ihm einen Skorpion geschickt. Der, äh, der hat dann den Orion gestochen und ist dadurch zu Folge gekommen. Und das Interessante ist, wenn man dann am Himmel die beiden Sternbilder Orion und Skorpion ansieht, der Orion geht genau in dem Augenblick unter, wo der Skorpion aufgeht. Also Skorpion bringt auch am Himmel den Orion zu Fall. Und das sind so faszinierende Sachen, wo man dann sagt, natürlich, wir sehen das heute sehr nüchtern und äh, ja, mit so einem aufklärerischen Auge. Aber man darf nicht vergessen, selbst ein Johannes Kepler, den ja jeder, äh, ich sage jetzt mal, vom Unterricht her kennt, ein großer Physiker. Und der hat auch selbst
0: letztendlich eine Verbindung zu der Oberpfalz Genau,
3: der hat letztendlich auch damals Astrologie betrieben, also es ist diese starke Trennung, die ja auch wichtig ist für unsere moderne Gesellschaft, die war früher gar nicht so getrennt und denke ich, es ist so dieses Faszinierende, so einen goldenen Mittelweg zu finden, dass das Universum nicht ganz entzaubert wird, dass ein bisschen Mythos noch stehen bleibt, auch um zu verstehen, woher wir kommen, dass es eben nicht steril wird.
0: Wie, wie ist es denn mit, mit den Mythen? Ich meine, wir, wir reden jetzt viel über die alten Griechen oder über die Römer, die Babylonier und so weiter. Aber es gibt ja ähm, heute immer noch Mythen über das Universum. Haben die sich so viel verändert? Weil ich glaube, auch heute stellt man sich ja noch die Frage, woher kommen wir und wohin gehen wir irgendwann mal, oder?
4: Ja, die Mythen haben sich mit Sicherheit ein Stück verändert, ein Stück versachlicht, aber sie sind immer noch da. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der herrliche Komet. Kometen sind ja immer etwas Besonderes, wo äh, in den Jahrtausenden vorher immer das als Unheilkünder äh, praktisch bekannt war. Wenn zum Beispiel der Fall Jerusalems wurde angekündigt durch einen Kometen, so war deren Glaube, ich, weil dort der große Komet gerade sichtbar war. Und ich habe immer auch äh, da ein bisschen nachrecherchiert. Äh, interessant war der Hallische Komet 1910, also im letzten Jahrhundert immerhin noch, da war plötzlich die große Angst da, dass bei diesem Kometen Gase dabei sind, die praktisch ähm, ja, Giftstoffe auf die Erde bringen könnten. Und es mhm. wurden 1910 noch Unmengen von Gasmasken verkauft, plus war der Herrlechische Komet, vor allen Dingen in Paris, war das also so, dass da, manche haben auch schon äh, sich Totenhemde gekauft und solche Dinge. Mhm. Also mit solchen Aberglauben waren wir da auch noch im letzten Jahrhundert wirklich äh, ganz eng verbunden. Und äh, gerade der Komet ist ja ein ganz interessantes Objekt in der Astronomie, ähm, er war immer mit Unheil verbunden, aber ausgerechnet bei der Geburt Jesu ist er der Komet sozusagen für uns was Positives. Und äh, das ist auch interessant zu wissen, warum das so ist. Es war nämlich blanker Zufall, weil ein italienischer Maler um 1300 ein Bild gemalt hat, die Heiligen Drei Könige, mhm. und hat, weil gerade auch ein Komet da war, diesen Kometen mit in dieses Bild mit integriert. Ah. Äh, das war Giotto. 1304, glaube ich. Und seitdem ist praktisch die Geburt Jesu mit einem Kometen verbunden. Vorher war das immer Unheilsbringer. Also da sieht man auch so ein bisschen den Wandel oder auch die Zufälle, mhm. die mit solchen astronomischen Objekten miteinander verbunden sind.
1: Und ich glaube, vor allem, wenn man von Mythen spricht, ist es ja auch so, man muss, sehr, sehr, muss sich ja sehr darüber bewusst sein, was ein Mythos eigentlich ist. Weil bei Menschen ist es ja trotzdem so, wir wissen mittlerweile unglaublich viel, die Menschheit. Aber trotzdem ist das, was wir wissen, vor allem, wenn wir ins Universum gucken, so verschwindend gering, dass, ähm, dass es unendlich viele Rätsel gibt, die vielleicht auch niemals gelöst werden können. Aber das sind ja nicht unbedingt Mythen, sondern das sind einfach Fragen, die wir nicht klären können. Gibt so es gibt's da, welche, die, oder gibt's da irgendwelche Aspekte, die Sie besonders faszinieren oder irgendwie auch beschäftigen?
4: Also mich beschäftigt am meisten das, was ich nicht nicht weiß Und zwar deshalb, weil Astronomie ist eigentlich eine Wissenschaft, wo man weiß, dass man eigentlich nahezu nichts weiß, obwohl man so viel weiß. Ich will bloß daran denke, dass das, was wir sehen, wenn wir auf der Sternwarte sind, das ist der sichtbare Bereich. Vom Universum ist das nur ein geringer Anteil. Also wir wissen mittlerweile einfach aufgrund der physikalischen Gesetze und der Arbeit der Wissenschaftler, dass das Universum viel mehr unsichtbare Materie hat wie sichtbare Materie, wie Sonnen oder Monde oder Planeten oder sonstige Dinge. Wir wissen, dass es dort dunkle Energie gibt. Wir reden über einen Urknall, mhm. äh, über verschiedene Theorien dort und also je mehr man sich mit Astronomie befasst, desto mehr weiß man, dass wir eigentlich am Anfang stehen, das obwohl man so viel weiß. Das
0: ist ja auch so Faszinierendes. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Netflix-Serie Dark denke, wo es ja okay. um schwarze Löcher oder Wurmlöcher geht, die okay. dann teilweise ja. ähm, dazu führen, dass man durch die Zeit reisen kann oder sich einfach Situationen gegenseitig bedingen oder Parallelwelten entstehen, ähm, dann sind ja das schon wieder moderne Mythen im Prinzip.
4: So ist es. Ob man das jetzt als Mythen oder als Theorien bezeichnet, das sei jetzt mal dahingestellt, mhm. aber genau die Themen, die Sie jetzt genannt haben, die stammen ja eigentlich aus der Relativitätstheorie von Albert Einstein. Und das ist für mich Faszinierende, dass ein Mensch vor über 100 Jahren schon diese Theorie aufgestellt hat, die man immer mehr, auch wenn es dort noch Ungereimtheiten gibt, die man sich nicht, noch nicht erklären kann, aber äh, was der Mensch damals sich ausgedacht hat, obwohl er, ich glaube, zweimal durchgefallen ist im Gymnasium in der Klasse, also das ist für mich einfach fantastisch und äh, macht ihn auch unheimlich menschlich. Mhm. Und äh, das haben wir auch schon bei der, ja, nennen wir es mal Mythe Urknall. Mhm. Äh, das ist ja auch äh, so eine ganz interessante Geschichte. Ähm, Albert Einstein hat Berechnungen aufgestellt und ein äh, belgischer Priester, Lemaitre, hat er geheißen, der hat praktisch diesen Urknall aus den Berechnungen äh, von Albert Einstein geschlussfolgert. Es war auch äh, Happel war mit dabei, der auch gemerkt hat, dass sich das Universum ausdehnt. Also da waren so parallele Arbeiten da und Albert Einstein hat ja ganz andere Gedanken gehabt. Er dachte immer, das Universum sei statisch, war schon immer so mhm. und wird immer so bleiben. Mhm. Und äh, ja, und auf einmal kam diese Theorie durch Happel, durch Lemaitre, äh, und ähm, ja, Einstein hat dann dagegen gekontert, indem er sich einfach nochmal hingesetzt hat und hat da Konstante eingefügt, um sein Modell sozusagen äh, zu verfestigen. Also richtig menschlich finde ich das und musste aber dann eingestehen, dass das nicht richtig war, was er gemacht hat und hat dann sich selber mal als dieses Einfügen als größte Iselei seines Lebens bezeichnet. Und das finde ich so fantastisch, dass solche grandiosen Wissenschaftler auch Menschen sind, die sich irren können, wobei man auch nicht weiß, ob der Urknall wirklich richtig ist. Man weiß ja nicht, ob gibt es ein Universum, gibt es Multiversen, man weiß es nicht, Wird sie sich ewig ausdehnen, was war vor dem Urknall? Also, das sind so die modernen Mythen, mhm. die äh, jetzt auch ein Stück Wissenschaft mit dabei sind, aber. Es hat eine gewisse Mythologie mit der, äh, beinhaltet. Und es hm. ist ja
0: auch, also ich meine, Science Fiction ist ja im Prinzip voll davon. Klar. Also auch diese, dieses Interesse daran, gibt es noch andere Welten außer uns? Oder ja. gibt es auch ein anderes Leben außer ja. uns auf dem Planeten Erde? Und äh, ich meine, gerade in den USA sind ja UFO-Sichtungen immer wieder, wo man davon hört. Wie ist das denn jetzt bei uns in Deutschland oder auch bei uns in der Oberpfalz? Gibt es da Menschen, die sie darauf ansprechen, ob UFOs gesichtet werden oder ob Aliens möglicherweise unter uns sind?
3: Also das Einzige, denke ich, wo wir schon gefragt werden, das war jetzt, wenn der Elon Musk wieder so seine Starlink-Satelliten raufschießt, mhm. äh, ja, waren das jetzt UFOs oder sowas? <lacht> Da müssen wir das natürlich erklären. Oder wenn irgendwelche, wenn ein größerer Meteor gekommen ist, dass das dann ein Feuerball oder so war. Also das sind solche Geschichten, wo dann eher die Leute sagen, das könnte ein Ufo gewesen sein.
0: Mhm.
3: Aber so jetzt direkt...
0: Also es ist eigentlich, wenn man irgendein Phänomen am Himmel beobachtet, das, was man nicht gleich einordnen ja. kann, wie jetzt zum Beispiel, was momentan ja auch gut sichtbar ist, ist ja Venus und Jupiter, wo sich viele fragen, ja warum äh, leuchtet das jetzt so, hell? sind das jetzt zwei Sterne oder wie kommt das zusammen und dann kommen sie eigentlich ins Spiel und erklären dann, es sind die beiden Planeten. <lacht>
4: So ist es. Also direkt auf UFOs hat mich noch niemand angesprochen. Und äh, für mich ist es auch klar, es wird keine UFOs jemals geben bei uns. Dazu haben die Distanzen einfach zu groß im Universum. Und ähm, was mir angesprochen wird, das sind dann bestimmte Phänomene wie Sonnenfinsternis, Mondfinsternis, äh, Blutmond oder solche Dinge, wo halt äh, der optische Reiz äh, dann Fragen aufwirft. Und da versucht man einfach dann zu erklären.
0: Mhm. Wir, als wir uns die, die Schönwertsagen angeguckt mhm. haben zu so Sonne, Mond und Sterne, ist uns auch aufgefallen, dass gerade dieses Thema Sonnenfinsternis und Mondfinsternis ja. als unheimlich bedrohlich ja. wahrgenommen worden ist, ja. wohingegen eigentlich die einzelnen Himmelskörper, ob Sonne, Mond oder Sterne, sehr positiv wahrgenommen ja. worden sind.
4: Ja. ja, das hängt damit zusammen, dass man es sich es nicht erklären konnte. Wieso mhm. ist eine Sonne auf einmal dunkel? Mhm. Wieso ist der Mond auf einmal dunkel? Und äh, man hat ja früher auch bis in die letzten Jahrhunderte hin noch immer den Himmel mit, ich sag mal, dem geistigen Himmel verbunden und da auch das Wirken Gottes oder der Götter gesehen und es war wirklich bis ins Mittelalter so, dass man teilweise geglaubt hat, wenn die Sonne sich verdunkelt, ähm, ja, geht es auch Richtung Walduntergang. Mhm. Oder die Chinesen haben zum Beispiel Sonnenfinsternis, die haben übrigens schon sehr früh Sonnenfinsternis ja auch berechnen können, relativ. gesagt. Die haben da geglaubt, dass der Drache die Sonne verschlingen will und haben dann, wie heute noch teilweise, also mit Lärm sozusagen versucht, das zu vertreiben oder Amazonas-Indianer haben mit Pfeil und Bogen dann auf die Sonne geschossen, weil die auch gedacht haben, dort verschlingt der Puma, äh, die Sonne und so. Und das sind halt solche Mythen. Und äh, bei uns in der Oberpfalz, ich habe da mal nachgelesen, das ist allerdings schon ein paar Monate her, da war Sonnenfinsternis, ich glaube im 16. oder 17. Jahrhundert, äh, auch schon vorhergesagt. Man konnte ja das schon äh, bis dahin. Und äh, da hat man mit Weltuntergang gerechnet und die Beichtstühle hatten Hochkonjunktur. Also da mhm. wollte man halt nochmal vor einem Weltuntergang seine Sünden loswerden. Und äh, von daher, also Sonnenfinsternis ist schon ein, äh, ja, ein sehr einschneidendes Erlebnis, wenn man es miterleben darf. Ich glaube, das letzte bei uns war die absolute 99 oder 2000 da in mhm. der Gegend. rum. Da, da habe ich gesehen, das ja. war um die Mittagszeit, war die Sonne auf einmal finster. Die Vögel hören es Pfeifen auf und dann kommt der Mensch schon zum Nachdenken. Und wenn man die physikalischen oder die, ja, die Keplerischen Gesetze ein bisschen kennt, dann kann man es erklären, aber wenn man das halt nicht kennt, und das hat man über Jahrtausende nicht, dann war das schon ein Ereignis, das einschneidend war mhm. und wo man jeder seine Gedanken macht hat. Manche Scharlatane das auch ausgenutzt haben dann, um Angst zu machen, ganz klar.
1: Wissen war ja auch eine lange Zeit eine, oder eine Sache der Macht irgendwo, Klar. also wer Wissen hatte, der konnte eigentlich auch die Menschen irgendwie manipulieren und genau in solchen Sachen, ja. auch in der ländlichen Bevölkerung, in der Oberpfalz, hat hauptsächlich irgendwie durch, durch Bauern geprägt und so weiter, glaube ich, konnte man schon sehr, sehr viel Unfug treiben, wenn man wusste, ja. sowas steht bevor. Ne?
4: Ja, absolut. <lacht>
1: Was ich natürlich auch spannend fände, ist, Sie beide interessieren sich ja für griechische Mythologie. Jetzt habe ich gerade vorhin zwar schon gesagt, so, es wäre viel zu weit reichen, zu sagen, Ihre Lieblingsmythen aufzuzählen, aber vielleicht könnten Sie mir trotzdem eine Geschichte erzählen, die sich besonders bei Ihnen eingeprägt hat, sozusagen Ihre, Ihren Lieblingsmythos am Himmel.
4: Ja, dann, ich erzähle immer gern so eine Liebesgeschichte, und zwar gibt es ja verschiedene Sternbilder, und eines davon ist die Cassiopeia, des Himmels Weh oder des Himmels Je nachdem, wie man es sieht im Jahreslauf. Und diese Cassiopeia war eine äthiopische Königin und sie hatte natürlich auch einen König an ihrer Seite, das war Kefäus, äh, als Sternbild gleich daneben. Und diese beiden hatten eine Tochter, das ist die Andromeda, ist übrigens auch äh, das Sternbild, wo unsere größte Nachbargalaxie, der Andromeda-Nebel oder die Andromeda-Galaxie drin ist. Und äh, wie es Mütter gern machen mit hübschen Töchtern, geben sie halt an und sagen, die ist äh, hübscher gewesen in diesem Fall wie die Töchter äh, des Meeresgottes Poseidon. Und ja, das musste sie dann büßen, denn der Meeresgott war da überhaupt nicht begeistert bzw. stark beleidigt und schickte ein Ungeheuer namens Cetus aus, äh, ein Meeresungeheuer, das dann sämtliche Plagen über Äthiopien brachte mit, äh, mit äh, Trockenheit, mit Dürre, mit Heuschrecken und Überschwemmungen und sonstigen Dingen. Und sie konnten sich von dieser Plage nur lösen, indem sie praktisch äh, ihre Tochter, die Andromeda, diesem Zetus opferten. Und sie wurde dann an einem Felsen an Meer gebunden. Zetus sollte sie holen. Und äh, dann kam natürlich, wie es bei der richtigen Liebesgeschichte ist, der große Retter in äh, Form von Perseus. Und äh, Perseus rettete die Andromeda und vernichtete das Ungeheuer und somit gibt es auch noch ein Happy End, denn ich finde es auch wichtig, dass zur Liebesgeschichte ein Happy End gehört. Und das ist halt eine von vielen äh, solchen Geschichten, die man aus den Sternen rauslesen kann und ja mit dem Schmunzeln einfach dann den Sternenhimmel betrachten und nicht bloß wissenschaftlich, wie viele Lichtjahre sind die entfernt und äh, wie ist der Stern zusammengesetzt und stirbt er bald und solche Dinge.
3: Vielleicht an der Stelle noch als Ergänzung, also wo man sich das auch solche Geschichten als Eselsbrücke merken kann. Also der Perseus, das heißt ja dann übersetzt Goldgeborener, weil er ist also die, ich sage jetzt mal, äh, entstanden aus der, der Zeus, der hatte natürlich auch wieder eine von seinen vielen Liebschaften und der hatte den Perseus mit der Danae gezeugt und die Danae, die war in dieser Zeit eben äh, in eingesperrt und der Zeus hat ja als einzige Möglichkeit sich der Danae zu nähern mhm. indem er sich als Goldregen als Goldstaub eben durch die Ritzen äh, ja, durchwindet und deswegen heißt Persos auch übersetzt Goldgeborener und das ist dann am Himmel interessant, wenn man sich das Sternbild Persois ansieht. Also gerade über seinen Kopf ist ein großer Sternhaufen sehr eindrucksvoll, auch mit dem Fernglas zu sehen. Und wenn man sich das merkt, das Gold geboren hat, das könnte vielleicht ein Teil von diesem Goldstaub sein. Und ich finde es immer schön, wenn man eben solche Sachen auch zur Orientierung am Himmel nimmt, weil es halt viel einfacher ist, die Geschichten so dahinter zu kennen, als wenn man, wie wenn man jetzt ein Sternbild nur aufgrund von Koordinaten oder so anfährt. Und beim, beim Perseus ist es mhm. auch so, also wenn man sich den vorstellt, dass der als, ich sage jetzt mal so, von der Seite, dass man den sieht im Sternbild, dass er seinen sein Arm nach unten hängen lässt und äh, als Ergänzung zu der Geschichte noch, also das Seeungeheuer, das ist von Perseus dadurch dann äh, eben überwunden worden, dass er das Haupt von der Medusa, hat man vielleicht schon mal gehört, mhm. ähm, das hat er dem Ungeheuer gezeigt und... Der Schlangenkopf. Die, genau, genau. Mhm. Und... Ähm, jeder, der den Blick der Medusa gesehen hat, ist versteinert worden. Und so auch eben dieser, dieser Zethos. Und am Himmel sieht man eben auch diesen Arm vom, ähm, vom Perseus. Und inmitten von, also wo den, das Medusenhaupt eben hält, und das Auge der Medusa, das ist wirklich auch am Himmel und das ist ganz interessant, das ist nämlich ein veränderlicher Stern und wie das Auge der Medusa ist es also ganz unheimlich, weil der immer wieder mal ein bisschen heller und ein bisschen dunkler wird. So kann man sich am Himmel eben das auch so merken, aha, das ist der Perseus mit mhm. diesem Medusenauge und wenn man den Blick von dem Medusenauge weitergeht, kommt man direkt zum Sternbild Zetus. und so kann man sich eben... Anhand von dieser Geschichten, Geschichte am Himmel orientieren. Und das finden man dann schon sehr faszinierend.
0: Auf alle Fälle. Also man darf ja auch nicht vergessen, dass ja damals auch die, die alten Griechen auch versucht haben, sich ja auch ähm, zum Beispiel auf See dann auch zu bewegen, indem sie sich letztendlich die Sternbilder ja auch gemerkt haben oder dann auch Kalender entworfen haben. Also Wissenschaft und Mythos ist da eigentlich immer Hand in Hand gegangen.
1: Ganz genau. Also. Und ich glaube, bei der Astronomie ist es auch so, dass man besonders die Verbindung zur Philosophie merkt. Da ist es ja oft so, dass man zum Beispiel Theorien hat, die weit voranschreiten, die unglaublich spannend sind, in sich auch schlüssig, aber irgendwann kommen große Denker an einen Punkt, an dem sie irgendwie so den ersten Beweggrund herausfinden müssen. So dieser eine Punkt, an dem man, ja, warum ist das eigentlich so? Warum gibt es ein Naturgesetz und so weiter? Wer ist dafür Auslöser? Und viele sind halt irgendwie wieder zu Gott gekommen. Und in der Astronomie ist es ja irgendwie auch so, man kann an den Urknall glauben und so weiter, aber irgendwie ist, muss man sucht ja eigentlich immer vergeblich nach diesem Punkt Null, den man aber trotzdem nicht finden kann. Und wie ist es denn bei Ihnen jetzt, auch mit der Faszination? Sie sagen ja irgendwie, man geht eigentlich jedes Mal mit mehr Fragen raus, als man eigentlich zuvor irgendwie Antworten erhofft hatte. Ist das irgendwie deprimierend oder ist das eher faszinierend oder macht das Ganze noch viel spannender für Sie?
4: Für mich persönlich macht das viel spannender. Denn ich finde auch die Frage des Glaubens spielt für manche oder für viele auch hier eine Rolle. Ich werde darauf auch das öfter angesprochen und ich kriege immer so den Eindruck, dass die einen, die wirklich gläubige Menschen sind, dadurch verstärkt werden mhm. und andere, die jetzt Agnostiker sind oder einfach nicht an Gott glauben, auch ihre Bestärkung sozusagen bekommen. Und das ist für mich das Interessante, aber das, was noch interessanter ist, das ist einfach, dass man zum Nachdenken angeregt wird, einfach seinen Standpunkt zu überprüfen. Und aus meiner Sicht spricht überhaupt nichts dagegen, seinen Glauben zu behalten, wenn man sich wissenschaftlich äh, mit, mit dem Thema Astronomie befasst. Also es hat schon vor Jahrtausenden irgendwo ein Stück Götterglaube äh, gegeben und äh, es spricht überhaupt nichts äh, dagegen, Astronomie und Glauben in Einklang zu bringen. Und ich sage nochmal, für manche ist es sogar Verstärker. Denn äh, man muss nicht unbedingt den Urknall als Schöpfungsakt betrachten. Man kann... Äh, hier einfach die Frage stellen, ja, irgendwer oder irgendwann muss ja was ein Auslöser gewesen sein. Mhm. Und ob das jetzt dann Gott genannt wird oder Schöpfer oder das muss jeder mit sich selber ausmachen.
0: Es ist ja, glaube ich, auch immer so der Kampf zwischen Naturgesetze und zwischen Glauben. Und äh, wenn man jetzt überlegt, wahrscheinlich die Frage dann auch noch weiterführt, ist ja auch irgendwann, ja, wir hatten die Naturgesetze erfunden. Also theoretisch, man müsste ja immer weiter auch nach hinten gehen. Wo, wo stammt's her? Ja,
4: für mich ist auch das ein bisschen falsch, wenn man immer die Kirche so als Gegner der Wissenschaft oder der Astronomie. Ich gab Phasen, wo man wirklich sich entschuldigen muss. Das hat ja zum Beispiel Papst Johannes der Zweite, äh, Johannes Paul der Zweite gemacht äh, im Fall Galilei. Äh, muss man ganz offen sagen, aber äh, gerade zum Beispiel der Vatikan hat eine eigene Sternwarte in Rom, er hat eine eigene Sternwarte in den USA, befasst sich intensiv mit Astronomie. Also es gibt dort äh, viele Menschen, die sich, ja, ich sag mal, als Priester oder Ordensleute mit Astronomie befassen. Und wenn man bedenkt, den Urknall, ich glaube 1925, Lemaitre, er war Jesuit, er war Astronom mhm. oder Astrophysiker, äh, es ist seine Idee gewesen und die sich, soweit man jetzt, das ist die gängige Theorie, das mag in 100 Jahren wieder anders sein, aber sich mehr oder weniger als Wahrheit herauskristallisiert hat, Wahrheit in Anführungszeichen, es war ein Geistlicher, der das gemacht hat. Also es ist nicht so, dass die Geistlichen oder die, die Kirchen wissenschaftsfeindlich wären. Es gab Phasen in der Geschichte, aber das überdeckt halt dann auch die positiven Seiten.
3: Und das mhm. hängt wahrscheinlich auch, ich sage jetzt mal, von den einzelnen Personen und auch von der, wieder wie überall auch so, von der, nehmen wir es mal in dem Fall, Kirchenpolitik ab. Also ich meine, der Galilei, wie er damals diese Jupitermonde entdeckt hat, die ja auch so das ganze Weltbild ins, ähm, ja, ins Wanken gebracht haben, dass jetzt eben wirklich die, die Sonne im Mittelpunkt des äh, Sonnensystems, unseres Planetensystems steht. Mhm. Und Galilei wollte das beweisen. Er sagte, schau mal durch mein Fernrohr durch. Und wenn dann natürlich einer sagt, nee, das mache ich nicht, weil... Das muss so, so und so sein. Das ist natürlich auch eine gewisse Arroganz. Die Kirche hat wahrscheinlich in der Zeit dann auch befürchtet, dass sie dann ihren, ihren Einfluss verliert oder, oder ihre Macht, die sie hatte. Aber ich denke, also und das ist auch das Schöne bei uns im Verein. Also, wir haben äh, Atheisten, Agnostiker, Gläubige dabei. Und ich denke, prinzipiell, also auf einen Nenner gebracht, ist gerade was man im Planetarium so simulieren kann und auch auf der Sternwarte sieht es macht einen offener für verschiedene Sachen. Also dass, man, dass jemand, wenn er auch gläubig ist, dass er bestimmte Sachen dann nicht so genau sieht, was bei sich, dass wirklich die Erde in sieben Tagen entstanden ist oder dass man wirklich haargenau die Bibelworte so auslegt. Und Sie haben vorhin auch gesagt, ja, wie wirkt es auf einen, wenn man sich eben diesen, diesen Weiten des Weltalls nähert und so. Also ich habe bisher immer nie so verstehen können von diesem Philosophen Pascal, der gesagt hat so die ich glaube die, die grundmotivation des menschen gott zu suchen oder so ist die verlorenheit des menschen also die angst vor der verlorenheit irgendwie so hat das ausgedrückt und das kann man im, im planetarium wirklich sehr gut nachvollziehen wenn man diese, diese unendlichen weiten dadurch durch äh, ja, durchwandert und das ist immer noch nicht das Ende, was wir eigentlich sind, also weniger als ein Sandkorn in diesem ganzen Universum und da denke ich für mich persönlich, wenn man jetzt nicht an, an Gott oder eine höhere Macht oder an irgend so Höheres glauben würde, da, das wäre für mich wirklich beängstigend und da konnte ich das, das erste Mal so emotional nachvollziehen, was dieser Philosoph gemeint hat, weil für mich persönlich im, im Leben kommt das nie, aber ich kann mir das jetzt vorstellen, wenn jetzt so ein, so ein knallharter Atheist, der an nichts Höheres glaubt und so, also ich, ich hätte da Schwierigkeiten, mich in so einer Welt dann äh, zurechtzufinden. Ob man das Gott nennt oder das Universum oder sonst irgendwie, das sei dahingestellt. Oder aber, das
0: fliegende Spaghetti-Monster, also es genau, gibt genau, ja alle möglichen genau, Theorien. Aber, aber mhm. ich denke,
3: das ist so äh, sehr schön, was wir eben mit dem Planetarium hier auch äh, erzeugen können.
4: Also wir haben hier auch im Planetarium schon, ich sag mal, Andachten gehalten, weil der Pfarrer da war mit Ministerandner und hier unter dem Sternenhimmel sozusagen gebetet hat, einfach philosophiert oder einfach meditiert hat, nachgedacht hat über Gott und die Welt. Und äh, ich finde, es gibt keinen schöneren Ort, äh, wenn man die Kuppel des äh, Sternenhimmels über sich hat und über Gott und die Welt nachdenkt und mhm. äh, auch ein bisschen demütig wird. Wenn man das Universum anschaut und wie wunderschön diese Erde ist, wie wunderschön unsere Welt ist, äh, wie wir damit umgehen, wie Kriege geführt werden über Jahrhunderte und Jahrtausende und äh, es könnte so schön sein. Und äh, das kann einem dieses Planetarium auch wunderbar rüberbringen. Mhm. Und das, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, nachzudenken. Nachzudenken über die Natur und über sich selber und äh, ich glaube, wer Planetarium und Sternworte besucht, er wird bescheiden.
0: <lacht> ja, was, was ich jetzt persönlich auch finde, ist, dass ja gerade, wenn es ums Weltall geht, geht, das Universum geht, oder ich, ich finde auch Science-Fiction-Filme sind da ähm, so, eine, äh, ja, so eine kleine Leitlinie schon fast geworden, weil viele Dinge, die es bei Raumschiff Enterprise oder dann bei Star Wars oder Star Trek gegeben hat an, an Erfindungen, das hat ja letztendlich auch die Entwicklung der modernen Welt beeinflusst. Und ich, man kann ja, denke ich, auch davon ausgehen, dass viele Erfindungen, die im Zusammenhang, ob jetzt mit Filmen oder auch mit der richtigen Weltraumforschung stehen, auch wahrscheinlich noch weiter auch zu Entdeckungen und zu neuen Denkweisen führen werden.
4: Klar, ich braucht man bloß Jules Verne lesen. Mhm. Also es ist ganz faszinierend, wie der vor 150 Jahren oder etwa mhm. äh, schon Dinge beschrieben hat, die dann später gekommen sind. Also auch die Mondreisen und so weiter. also Ich glaube, äh, Science Fiction oder Peri Rodan in den 60er Jahren, wir haben es verschlungen damals und äh, gar manches ist gekommen. Mittlerweile schießt natürlich vieles aus aber vielleicht es in tausend Jahren lachen es da auch drüber. Weiß man nicht. Also Astronomie führt ähm, schon in die Zukunft und richtig äh, zu fantasieren.
1: Jetzt können unsere Hörer Sie beide leider nicht sehen, aber wie Sie uns so setzen, haben Sie beide so ein Grinsen im Gesicht, die ganze <lacht> Zeit, wenn Sie über dieses Thema sprechen. Und es gibt eines der bekanntesten Zitate von Immanuel Kant, der spricht da einmal über das moralische Gesetz in mir und den bestirnten Himmel über mir. Ähm, und die Frage ist natürlich allein mit dem Blick auf Ihre Gesichter. Glauben Sie, es könnte Ihnen jemals langweilig werden, sich in der Astronomie zu betätigen oder auch hier in der Sternenwarte oder im Planetarium weiterzumachen?
3: Nee, glaube ich nicht. Also das sind die ja, wir das Weltall unendlich, also das dehnt sich immer weiter aus.
4: Also bei mir wird es mit Sicherheit auch nicht langweilig werden, weil wenn ein Thema, äh, ja ich sag mal bearbeitet wird, dann wird ein neues gesucht.
1: wir sind zurück im Studio. Leute, ich sag's euch, wenn ihr wirklich mal die Gelegenheit habt, dann besucht das Planetarium in Ursens Es gibt zwar, wie Lucia vorher schon gesagt hat, ein Video zu unserem Besuch, aber das muss man wirklich selbst erlebt haben und es ist wirklich unbeschreiblich. Aber ich rede nicht mehr lange und in heißen Brei rum, Wir sind am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Und wie immer gilt für euch da draußen, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder uns Feedback geben wollt, dann schreibt uns auf Facebook unter es war einmal in der Oberpfalz, auf Instagram unter es war einmal unterstrich-oberpfalz oder per Mail an es war einmal at Und weil wir das nächste Mal bei der nächsten Folge auch noch in der Fastenzeit sind, haben wir ein Thema für euch, das einige von euch da draußen interessieren könnte. Es geht nämlich um Bockbier. Und nicht nur um Bockbier, sondern auch um den Barnabas und das bekannte Barnabas der Blecken in der Fastenzeit. Der Barnabas hat nämlich einen sehr starken Bezug zur Oberpfalz und auch zu Amberg. Mehr möchte ich an der Stelle aber nicht verraten, das erfahrt ihr das nächste Mal. Bis dann, lebt lang und in Frieden.
0: Ciao, bis bald.